0: Und herzlich willkommen zum German Speakcast. Ich bin heute mal nicht der Fliegi, wie man eventuell hört. Ich bin Mario und ich werde euch heute hier durchführen. Ich bin natürlich nicht allein. Mit mir ist der liebe Dorian.
1: Hallo zu zusammen.
0: Na, wie geht's dir so an diesem wunderschönen Tag?
1: Es ist zu warm, ich habe zu wenig geschlafen, also perfekte Voraussetzung.
0: Perfekt, fühle ich aber. <lacht> Gut, unser heutiges Thema wird E-Sports. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige denken, wie kommt man jetzt von Speedruns zu E-Sports? I mean, im Grundgedanken ist es beides eine kompetitive Form zu zocken. Aber erst einmal, die allgemeine Definition von E-Sports, für die, die es nicht wissen, es ist der sportliche Wettkampf in Computerspielen. Meistens, wenn es das Spiel hergibt, wird es im Mehrspielermodus in dem Computerspiel ausgetragen. Dabei werden die Regeln sowohl durch die Software, also die internen Regelungen bestimmt, als auch externe Wettkampfbestimmungen. Genau, also das ist so grob, was e ist. Im Endeffekt einfach zwei Teams oder vielleicht auch teils nur zwei Spieler. Jetzt im Beispiel von StarCraft, da gibt es glaube ich keine Team Battles, wenn ich mm, das jetzt
1: nicht, dass ich wüsste. Genau. Aber was auch eben ganz klassische, die eher Teammannschaftsspiele sind, sind zum Beispiel League of Legends oder CS:GO. Wo immer Richtig. dann 5 gegen 5 ist.
0: Genau, oder jetzt auch Valorant, sei es draußen, ist glaube ich auch eines der Top-E-Sport-Titel.
1: Ja. War ja auch von Anfang an ihr Ziel, als sie Valorant gemacht haben, aber das ist ja.
0: Haben sie auch gut hinbekommen. Muss Definitiv. man fairerweise sagen.
1: <lacht> ja. Grundsätzlich ist es natürlich auch, es wird. Es kann eigentlich jedes Spiel auch in E-Sport haben. Es ist halt meistens eher die Frage, inwieweit ist damit. Äh, auch irgendwie Geld zu verdienen, sonst macht's ja niemand, weil es schon Aufwand ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. So, dann würde ich dir den Ball jetzt einmal direkt komplett zuschieben mit der ersten Frage. Was bedeutet E-Sports für dich?
1: E-Sport ist für mich so eine Art, ja, ich nenne es mal Validierung von, meinen, von meinem Lebensziel. Ich bin leidenschaftlicher Gamer. Ich komme heim, mach mein PC an und fange irgendwas an zu zocken. Gut. Und so zu sehen, dass zocken wird ja gerne als bisschen, ich nenne es mal eher abwertend bewertet. Also nicht von den Gamern selber, sondern von den Nicht-Gamern. Das ist, oh, der zockt nur den ganzen Tag. Das ist eher was Negatives. Während für mich hinzugehen und sagen, ja, E-Sport, das ist wirklich, ein, also Zocken ist Sport, wenn man es auf einem gewissen Level betreibt. Und das, das gibt dem, ich nenne es mal mehr so eine, ja, das ist nicht nur ein dummer Zeitvertreib, sondern das ist was richtig Sinnvolles, Vollwertiges, wie auch immer. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, nee, verstehe ich vollkommen. Also, das ist so eine Sache, das sehe ich genauso. Ich zocke halt auch seit... Ja, mittlerweile. <lacht> also schon ein gutes Stück. Und E-Sports war für mich auch immer so ein bisschen, ja, da oben sind so meine Idole. Ich habe damals zum Beispiel in der Anfangszeit von ähm, League of Legends e sport das war Season 3, glaube ich, das war noch bevor ich selber gezockt habe, habe ich damals noch die European LCS geschaut, die ja jetzt zur LEC umbenannt wurde, und habe da Fnatic gesehen. Und ich war ein Fnatic fan bevor ich dieses Spiel gespielt habe. Und Yellow Star war immer so der, okay, ich gehe Support spielen. Ich habe wegen einem Spieler von einem Spiel, was ich nie vorher gespielt habe, ein Spiel angefangen und meine Position ausgewählt und bin auch bis vor kurzem nicht von dort weggegangen. Ja. E-Sports ist halt auch die Gefühle, wenn du dann wirklich da bist, das mit jemandem teilen kannst. Ich habe ja jetzt äh, meinen Freund zum Beispiel damit reingezogen und jetzt gucken doch öfter zusammen an, wenn du dann diese Gefühle zusammen hast, wenn dein Team gewinnt oder wenn deine Teams gegeneinander spielen und ihr euch dann gegenseitig auch so ein bisschen mitbergt, das gehört da für mich auch unbedingt mit dazu. Und es gibt für mich kein geileres Gefühl als einfach so ein Hobby, sage ich mal, mit vielen Leuten in so einer Atmosphäre zu teilen.
1: Ja, definitiv. Ich war jetzt selber bisher noch nie bei einem Live-Event dabei, steht aber auf jeden Fall auf meiner auf meiner Liste, was ich mal machen möchte. Same. Aber was ich zum Beispiel eben auch mache, ist immer mit Freunden mache ich mir ja, quasi eine Watch-Party zum Beispiel vom Worlds-Finale. Mhm. Setzen wir uns zusammen, haben Beamer, Chips essen, sonst was und haben einfach eine gute Zeit zusammen.
0: Ja, also das kenne ich. Das ist halt echt schön, sowas zu machen. Ja. Also ich war bis jetzt bei einem Live-Event in Anführungsstrichen und das war damals das Public Viewing von Fnatic gegen IG in München. Ah. War natürlich sehr traurig für die, die es
1: kennen. <lacht> ah, ja.
0: Capst du Inter, mehr sage ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich gehe jetzt nicht auf spezielle nee. so Spezifikationen ein, weil viele hier schauen das wahrscheinlich gar nicht. So
1: also mal als Frage, was für E-Sport verfolgst du?
0: Vor, ähm, als gerade Overwatch-League frisch rauskam, habe ich Overwatch sehr viel geschaut. Da habe ich jetzt meinen Rücken zugekehrt, aus es Gründen. Ja, und sonst ist es bei mir wirklich League. Gerade die LEC, also die europäische ja. Liga, da bin ich, ich schaue auch jedes Game, da freue ich mich auch heute wieder drauf. <lacht> ja, also bei mir ist es wirklich vor allem äh, LOL, was ich schaue. Manchmal, wenn man es gerade so sieht, schaust du dann halt auch mal, oh, das spielen gerade Rocket League, guckst du da mal mit rein, aber wirklich aktiv würde ich nur LOL sagen.
1: Ich schaue auch am meisten LOL, einfach weil ich mit dem Spiel am meisten anfangen kann, weil ich es auch selber spiele, aber... Manchmal gehe ich auch einfach hin, wenn ich, es ist Mittwochmorgen, es läuft nichts anderes, gehe ich einfach <lacht> hin, schau, okay, ist hier gerade irgendein E-Sport live, ob das dann CSGO, PUBG oder sonst was ist, schaue ich einfach rein, läuft dann im Hintergrund oder so. Genau. Und es ist immer eigentlich doch sehr cool zu sehen.
0: Ja, es ist auch interessant, so die Unterschiede. Und auch was gleich ist in den Casting-Stilen der verschiedenen Spiele. Also ich kenne keinen E-Sports, wo die Caster einen nicht hypen, egal ob du das Spiel kennst oder nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, Ich sitze davor, Cook Rocket League spielt das Spiel selber nicht, aber bin gehypt, mit dieses Spiel anzuschauen. Das ist eine Kunst.
1: Ja, definitiv. Also die, die ganzen Podcasts, die so hinter einer E-Sports-Übertragung stehen, sind schon... Ziemlich beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Also, da ist auch ein gutes Beispiel. Es hängt mir halt im Kopf, weil es gestern war. Gestern Abend NEC geschaut und ein Game. Es gab eine Pause wegen einem Ingame-Bug und League hat das sowas entwickelt, das nennt sich Chrono-Break. Damit spulen die einfach das Spiel auf den Stand von hier Zeit einfügen zurück. Haben dann diesen Chrono-Break gemacht das, und das Spiel ist komplett zusammengebrochen musste neu gestartet werden. Und da wurde dann auch gesagt, hier bei ein bisschen Liebe an die ganzen Behind-the-Scenes. Das sind gerade, wir haben nur drei Techniker, der Rest ist dieses Wochenende nicht da. Du denkst du auch so, warte, die machen das zu dritt. Da sitzt du dann auch nur so da. Ja. Und du wunderst dich, wie die das zu dritt so am Laufen halten. Und es ist echt cool. Also Behind-the-Scenes ist da wirklich sehr viel los.
1: Da fällt mir gerade auch noch ein, schönes, äh, ein schöner Punkt, an den wir ansprechen können. Ja. Nämlich hat... Riot Games, also die Entwickler von League of Legends, für das Worlds-Finale 2018, ich glaube es war 18, haben sie den sports Emmy gewonnen. Für die gesamte Produktion, die da dahinter stand.
0: Okay, das, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber das ist krass. Aber wenn man sich die Show so anschaut, ist es auch echt verdient. Also das ist eine Sache, egal ob ihr League schaut oder nicht. Einfach mal World äh, League World's Finals Opening Ceremonies anschauen. Das ist eine Production Value. Ja. Also da können, es soll jetzt nicht böse sein, aber da können GDQ und ESA und Speedrun Events eigentlich schon ziemlich einstecken. Und ich glaube auch 90% der anderen E-Sport-Sachen.
1: Äh, ja, also die, die Finals von anderen Sachen sind schon auch riesig. Aber was weiter da macht, ist schon beeindruckend.
0: Ja, ich will hier jetzt niemanden runterreden. Klar, die Finals von anderen Sachen sind genauso, sind auch beeindruckend, aber... Meiner Meinung nach stellt League halt wirklich so ziemlich alles in den Schatten, was die Production Value von den Opening Ceremonies angeht. Ja.
1: Am meisten Geld im E-Sport ist ja bei Dota 2.
0: Ist es immer weiß, noch Dota?
1: Ist es ist immer noch Dota. Also soweit ich weiß.
0: Ich dachte, League hätte es mittlerweile mal nein, überwohnt. Nein,
1: nein, nein, nein. Die, die Preisgelder in Dota sind immer absolut, die sind komplett insane.
0: okay. Da frage ich also, jetzt lieber nicht, weil ich finde die liegt schon in 10.
1: <lacht> yeah, du nimmst den League und dann machst du nochmal einen Faktor 10 drauf. Oh. Also wenn es bei League, das ist jetzt keine richtige Zahl, die ist jetzt einfach nur mal aus dem Kopf gesagt, eine Million Preisgeld gibt, bei Dota 2 hast du 10 Millionen Preisgeld.
0: Okay, nee, das ist krass. Also es ist auch, um jetzt nochmal auf den Anfangspunkt zurückzukommen, dass man dann halt auch wirklich sieht, hey, zocken kann einem ja zu was bringt, dass man so ein bisschen dieses Erfüllungsgefühl hat. Das ist ja auch, wenn man sieht, was so die Top-Verdiener, beziehungsweise die Top-Spieler, die halt jetzt in diesen ganzen großen Ligen spielen, da bist du ja mit 30 Rentner. Du kannst in Rente gehen, weil du auch ausgesorgt hast.
1: Wenn du sehr erfolgreich warst, ja. Eben, deshalb. Was weshalb. die wenigsten sind.
0: Leider. Also jetzt sagen wir mal so, in Europa sind... Zehn Teams a 5 Spieler, die wirklich so gut verdienen und so weit oben sind, dass sie dann halt wirklich sagen können, okay, mit 30, das war's.
1: Ich glaube ich nicht, dass es einem Durchschnitts-LEC-Spieler reicht, dass er mit 30 in Rente gehen kann. Ich glaube, dafür sind die Gehälter in Europa nicht gut genug.
0: Das weiß ich nicht. Man hat ja keine genauen Informationen darüber. Ja. Man weiß es über die Preisgelder, man weiß es aber nicht über die Salaries, weil obvious reasons. Ja, nee, viele machen ja tatsächlich auch so Reckless, der ist ja jetzt, ist ja jetzt auch in eine heimische Liga in Frankreich gegangen. Und ja, dem scheint es an sich besser zu gehen, weil das ist auch so ein Punkt. Ja. Von wegen, ja, E-Sports ist ja kein richtiger Sport, ist kein richtiger Beruf. Es gibt so viele Leute, die sich wirklich da mental komplett burnouten, die dann irgendwie aufhören müssen. Ähm, du kannst dir deinen Körper, vor allem halt deine Hände, extrem kaputt machen. Ich merke das selber, ja. ich sage seit Jahren. Ich habe ja. mittlerweile chronische Sehenscheidenentzündungen, Ich muss teils eine Schiene tragen. Also das ist schon, es ist auch mittlerweile gesetzlich geregelt, dass E-Sports-Teams zumindest in sehr vielen Spielen einen Psychologen brauchen. Ja. Was ich gut finde.
1: Dazu kommt ja auch, dass sehr viele E-Sports-Team ja nicht nur nach dem mentalen gucken, sondern eben auch nach dem nach dem körperlichen. Dass genau. Jeder Spieler muss täglich, was weiß ich, so und so viel irgendwelche körperlichen Übungen Vermutlich auch insbesondere gerade für Hand oder sonst was, damit eben solche Sachen nicht auftreten.
0: Richtig, aber ich kann halt aus Erfahrung jetzt selber sagen, da komme ich später noch genauer zu, in einem Team zu spielen ist ein Beruf, sage ich wie es ist. Das ist ja. anstrengender als jeglicher Bürojob. Ich kann das jetzt aus Erfahrung sagen, ich habe den direkten Vergleich.
1: Ja, glaube ich dir sofort.
0: So, da haben wir doch schon mal. Oder hast du noch was, was E-Sports sonst noch für dich bedeutet?
1: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube eigentlich nicht.
0: Genau, dann können wir ja direkt weitergehen. Wurde schon leicht angeschnitten jetzt, aber welche Begegnungen hattest du sonst noch mit E-Sports, e abgesehen jetzt von deinen Watchpartys?
1: Ich hatte so direkt mit E-Sports. Abgesehen davon, dass ich natürlich viel schaue, nur eine, ich nenne mal persönliche Begegnung. Das war 2018. Genau, ja. 2018 auf Wacken. Da war ESL vertreten und nice. die hatten da ihr, hatten ein eigenes, doch schon relativ großes Zelt, wo sie auch eine, eine Showbühne hatten, wo sie dann Showmatches gemacht haben und... Auch hinten dran haben sie quasi ein LAN-Center aufgebaut, wo irgendwie 100 PCs rumstand, wo man sich einfach hinsetzen konnte. Und irgendwas da ist man
0: konnte. erstmal auf Wacken und denkt sich so, ja geil, erstmal zocken.
1: Ja, aber das war richtig <lacht> geil, weil das Set war klimatisiert.
0: Okay. Also wahrscheinlich waren da noch einige Nicht-Zocker kurz drin, um sich mal wieder ein bisschen runterzukühlen.
1: Also ich bin relativ sicher, dass es da Leute gab, die nur deswegen quasi den Showmatches auf der Bühne zugeschaut haben.
0: Sehr nice. Das also haben es <lacht> auf jeden Fall ein bisschen Publicity durchs Zelt.
1: Ja, aber das ist, äh, jetzt kommt wo ich eigentlich drauf hinaus möchte. Sie haben dafür ein Showmatch, haben sie einfach Leute gesucht und sah, hey habt ihr nicht Bock auf der Bühne einmal 5 gegen 5 äh, Liga zu spielen? Und habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe gerade keine Band, die ich hören möchte, also machen wir doch mal. Und dann wurden da in Prompto zwei Teams geformt. Und wir haben eine Runde League gespielt. Und wir haben gewonnen. Juhu. Yay! Und als Preis habe ich da sogar ein bisschen was bekommen. Razer hat irgendwie ein bisschen Sachen verschenkt. Also jetzt nicht die Kunstsachen, oh, aber... Sad. Zum Beispiel eine Sache, die ich inzwischen tagtäglich benutze ist eine Trinkflasche. Ich habe da eine Razor-Trinkflasche gewonnen, die ich tagtäglich benutze.
0: Das ist doch was. Und vor allem auf Wacken hätte man die wahrscheinlich auch gut benutzen können, einfach zum Auffüllen.
1: Ja, jein. Auf Wacken darfst du die Flasche nicht mit reinnehmen.
0: Oh, okay. Das ist dann ein bisschen unlucky. <lacht>
1: nee, aber auf Wacken ist es tatsächlich unproblematisch, weil du einen haltbaren Trinkbeutel bekommst, den du mit reinnehmen darfst. Okay, gut. Ja. Aber übrigens in dem Sinne, stay hydrated.
0: Auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo es wieder so warm ist. Und wenn ihr Tiere habt, die müssen auch hydrated bleiben. Ich merke es nur momentan. Und ganz kurz abzuschreiben bei meiner kleinen Prinzessin, die säuft Pools leer, kannst du sagen.
1: Ja, es ist halt auch viel zu warm. Wir sollten ja. auch Pools leer saufen.
0: Auf jeden Fall. Also mindestens zweieinhalb Liter bei so einer Wärme ist schon wichtig. Gut, dann sind wir jetzt kurz abgeschweift. Meine Begegnungen mit Esports fächern sich tatsächlich ein gutes Stück. Meine erste Begegnung war tatsächlich, lass mich jetzt nicht lügen, im Jahre 2017 auf der Gamescom. Da hatten die Mysterious Monkeys einen, ähm, hatten halt auch so einen Stand auf der Gamescom und haben halt so, du kannst halt Ronny gegen die Spieler da machen. Und ich dachte mir so, okay, boah, geil, da habe ich Bock drauf. <lacht> und ich war ein Support-Main und es ja und ich dachte mir, ach komm, Thrash kannst du nicht spielen, mein damaligen One-Trick spielst du einfach Lulu. Die wird momentan eh mit dem Top-Lane gespielt. Es war diese Meta. <lacht> ja, und da haben wir dann eine Support zu 1v1 gemacht. Ich habe es leider verloren. Aber es war lustig. Und es war close. Da war ich voll oh. stolz auf mich. Genau. <lacht> <lacht> oh. So, und genau zu selben kommen, hatte ich dann auch was Ähnliches. Da hatten die gerade Splatoon 2 auf der Bühne von Nintendo und haben halt Spieler gesucht. Und ja, ich habe halt diesen Ball gefangen. Die haben halt so Spieler gesucht, indem sie Ball ins Publikum geworfen haben. Und bin dann damit auf die Bühne. Habe vorher nie irgendwie was mit Splatoon zu tun gehabt. Nie <lacht> ein Spiel gespielt. Ey, aber wir haben gewonnen. Und ich habe sogar Kills gemacht. Ja, nice. Und ich bin nicht am meisten gestorben.
1: Splatoon ist auch so ein Spiel, wo man ich als erstes nicht erwarten würde, dass es eine kompetitive Szene hat. Aber wenn man beim zweiten Mal drüber nachdenkt, ist es natürlich...
0: Hatte ich sogar auch kurzzeitig yeah. ähm, ein Friendly Team. Das war nur ganz, ganz, ganz kurzzeitig. Das war das Team TMA, die Tender Missile Abusers. Das war nur eine ganz kurze Zeit. Das war mit meinem damaligen Freund und unserer ein paar Leuten von unserem Discord, wo wir dieses Team gemacht haben. Das war aber auch eher nur aus Spaß, wir sind auch nie auf Turniere damit gegangen oder ähnliches. War auch so ziemlich mein erstes kompetitives Team, kann man sagen. Dann hab ich, bin ich direkt danach in mein erstes league team gejoint. Das war damals Team LSE. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das stand. Ich weiß nur noch, dass wir Team LSE waren. Und ja, das ging dann irgendwann auseinander, weil wir waren damals halt alles so, die einen gerade in der Ausbildung, die anderen waren halt gerade mit ihrem Abi beschäftigt, hat es halt zeitlich nicht mehr gepasst. Hat sich das Team damals dann aufgelöst gehabt. So, dann habe ich eine ganze Zeit wieder nichts zu tun gehabt. Dann bin ich Übelst in Overwatch-Fieber rein. Ich habe auch keinen League mehr gespielt in der Zeit. Und habe dann in einem Overwatch-Team als äh, DPS gespielt. Mal nicht als Supporter. Was für mich wirklich sehr selten war zu dem Zeitpunkt. Genau, habe ich da als Hitscan-DD gespielt. H hier da auch nicht zu lange, weil wieder dasselbe Problem. Ich war in einem Team mit meinem Ex. Wir haben uns dann getrennt. Es das ist dasselbe wie damals Hörig. mit Splatoon gewesen. Ja, das Problem war halt, die ganze Freundesgruppe damals war halt dann direkt mad auf mich, da die ja vorher schon mit meinem Ex sehr gut befreundet waren. Und ich bin halt dann einfach dazugekommen. Ja, bin ich dann halt ja. da raus, hab mir nochmal ein anderes Team gesucht, hab dann aber auch irgendwann die Lust an Overwatch ein bisschen verloren, bin ich ehrlich. So, bin dann wieder zurück zu LOL gegangen, hab dann wirklich eine relativ lange Pause gehabt und habe dann letztes Jahr im, lass mich nicht lügen, Letztes Jahr im Juni, Juli, also jetzt vor einem Jahr müsste es ungefähr sein, bin ich dann in eine Community reingejoint, die halt moment, die halt zu dem Zeitpunkt Leute in meinem, in meinem gesucht haben. Es ist ein Gold-Silber-Team gewesen. Also jetzt nicht allzu hoch. Und so ist Salon geboren. Das Team, welches bis heute existiert und in welchem ich bis heute spiele und welches ich mittlerweile auch leite. Also das ist jetzt mittlerweile auch mein Team. Die Community hatte sich aufgelöst gehabt, beziehungsweise mit der anderen Community zusammengetan. Die hatten aber ein paar Richtlinien, die wir nicht so geil fanden. Deshalb also haben wir gesagt, okay, nö, machen wir nicht. Wir bleiben für uns selber. Es gab auch ein paar Roster-Swaps. Ursprünglich war ich äh, Support gewesen. Dann ist unser Jungler ähm, erst rausgegangen, weil er privat nicht mehr konnte. Dann habe ich gesagt, okay, ich hole meinen Freund dazu. Hoffentlich geht es diesmal gut, der ist immer noch vom Team. <lacht> so hol ich meinen Freund dazu, dann war aber das Problem, keiner von uns konnte jungeln.
1: <lacht>
0: sind wir alle so ein bisschen durchgeswappt, es hat mit niemandem funktioniert. Genau, dann sind damals unser Top und unser ADC, sind dann aus persönlichen Diskrepanzen gelieft. Ich werde es hier nicht weiter auffächern, es hat einfach persönlich absolut nicht funktioniert. Und wenn es in einem Team persönlich nicht funktioniert, in einem Spaßteam, dann brauchst du es gar nicht machen. Also haben wir dann gesagt, okay, yo, wir bauen das Ganze jetzt komplett neu auf. Aus dem ursprünglichen Team sind wir jetzt drei Leute, da unser Jungler wieder zurückgekommen ist. Und Juhu, dann habe ich Jungler. halt, ja, dann habe ich halt, wie gesagt, äh, noch zwei Leute dazugeholt. Das eine ist ein sehr guter Kumpel von mir, den ich durch äh, ein Synchro-Projekt kenne, mit dem ich auch dann einiges zusammen gemacht habe tatsächlich. Wir spielen auch mittlerweile PNP zusammen und halt einen Freund. Und dadurch, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt ein Pike-One-Trick war, jetzt mittlerweile spielt er wenigstens noch Rell und Swain, wenigstens ein bisschen Diversity, <lacht> äh, bin ich dann halt auf ADC gegangen damit. Und ja, so ist mein großer Rollswap entstanden durch ein Team. Und ich bin immer noch Leader des Teams. Ich bin stolz auf dieses Team. Wir hatten jetzt, aufgrund, dass Jan und ich umgezogen sind und anderen Sachen, hier mal keine Zeit, da mal keine Zeit, eine Pause gehabt, haben es jetzt aber wieder aufgenommen. Wir werden jetzt auch am Wochenende wieder Clash spielen und wollen auch wieder in die niedrigeren Divisionen von der Pride League gehen.
1: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen.
0: Dankeschön. Aber ja, jetzt habe ich wieder ewig viel rumgelabert, weil über gerade über mein Team, weil ich, <lacht> es ist halt auch so, für mich, klar, es ist mein Team, aber es sind halt auch wirklich gute Freunde und ich, es macht mir halt auch Spaß, mit denen zusammen zu zocken. Das ist für mich dann halt auch einfach Spaß, aber halt auch dieses Tryhard, was damit dazugehört, und das ist die richtige Mischung für mich. Und das ist das, was ich so geil daran finde, selber in einem Team zu spielen.
1: Das ist auch so, ja, ich nenne es mal die. Ja, in, in Entstehungsgeschichte von eSport vermutlich.
0: Ist, das halt ein
1: paar, paar Freunde sich äh, zusammengetan haben und gesagt, hey, wir haben Lust, hier das Team irgendwie. Regelmäßig gegen andere Leute zu spielen. Da fällt mir auch ein, ein Thema gerade noch ein. Äh, ja, die Entstehungsgeschichte von E-Sport an sich ist ja. E-Sport gibt es ja, es ist ja kein neues Phänomen. Es gibt es schon ewig, das gibt es seit es die ersten Spiele mit einem Scoreboard gibt. Also zum Beispiel Tetris. <lacht> True. Seit da gab es schon Wettkämpfe. Wer kriegt den höchsten Score? Da war das dann meistens halt noch nicht mit dem Multiplayer, wo man wirklich gegeneinander spielt. Aber die Grundidee war trotzdem schon die gleiche. Natürlich. Ich möchte besser sein als die anderen. Und dann haben da sich 20 Leute in den Raum gesetzt mit den Arcade-Maschinen. Und wer in 5 Stunden den höchsten Highscore bekommen hat oder so, hat gewonnen.
0: Da fällt mir gerade auch noch was ein. Was ist ein Spiel, wo du dir denkst, Wait, das hat ein E-Sport? Wie funktioniert das?
1: Ach, da muss ich überlegen. Wird mir da irgendwas Schönes ein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin eigentlich so an dem Punkt, so, ja, E-Sport alles, man kann alles kompetitiv auslegen. Das ist ja halt auch wieder wie bei Speedruns. Man kann jedes Spiel Speedrun. Da denke ich, ich denke da nicht drüber nach, so von wegen, ja, kann man das Spiel Speedrunnen, ja oder nein? Die Antwort ist ja. Und das gleiche ist bei mir eigentlich auch bei ja, E-Sport-Spielen. Bei e Hat es eine, irgendeine Art von kompetitiven Multiplayer? Hat es ein Scoreboard? Wenn eins von beiden vorhanden ist, kann man E-Sport mitmachen.
0: Das stimmt. Also mein Beispiel war da halt wirklich Tetris. Ich wusste das auch bis vor zwei Jahren nicht, dass da... Das ist ja bis heute eine kompetitive Szene und ist ja. riesig. Also das ist halt schon krass. Und ein Spiel, welches ich tatsächlich, ähm, wo ich auch selbst auf Turniere gegangen bin, aber nie wirklich allzu gut abgeschnitten habe, deshalb war ich irgendwann nur noch Zuschauer und zum Aufwärmen für Leute da war Smash. Ich habe Smash halt erst relativ spät angefangen. Ich habe wirklich erst mit Ultimate angefangen, richtig zu spielen. Aber ja, das ist auch so ein Game, so ein E-Sports-Game, was mir richtig Spaß macht.
1: Die Fighting Games, also genau. Beat 'em up fighting Games, wie auch immer. Die kompetitive Szene ist, uh, ich glaube, prozentual zur Casual-Szene gesehen, ist die riesig.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt mehr kompetitive Spieler als Casual-Spieler in dem Game. Uh,
1: ja, es wird mich nicht überraschen. Also, obviously, wir kennen keine Statistiken davon, aber... Ja.
0: Was mich an Smash halt wirklich sehr wundert, ist tatsächlich die Tatsache, ich glaube, es gibt keinen Charakter, der gar nicht gespielt wird. Es gibt irgendwo für jeden Charakter einen Main. Ja. Und das auch in der kompetitiven Szene. Jetzt mit dem Unterschied zu LoL, wahrscheinlich hast du da auch irgendwo, hast du auch irgendwo einen One-Trick für jeden Champion, aber nicht in der kompetitiven Szene, weil in Smash kannst du One-Tricken, in LoL nicht, weil Meta existiert.
1: Und Bans existieren.
0: Und Bann zu existieren. Und wenn sie deinen One-Trick wegbannen, hast du ein Problem. Ich schaue mal auf Jan. <lacht> <lacht> Deshalb muss der anfangen, neue Champs zu lernen. Ich bin immer noch dabei, ihn auf ihn Sch Enchanter zu prügeln.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Auch ah, ich spiele Hyper-Carries,
0: ich brauche Enchanter. <lacht> Außer Yumi. Yumi sagt. <lacht> <lacht> Äh, Nee, ja. auf jeden Fall, es ist halt wirklich, Smash macht auch extrem Spaß zuzuschauen, weil es echt krass ist, dazu zu schauen was die da alles so machen können.
1: Ja, Aber also mal zu sehen, wie Leute wirklich die ganzen Kombos von den Charakteren erfolgreich machen, das ist schon so, auch wenn man sich irgendwie Tekken oder so Kämpfe anschaut, das ist so, wenn man selber das spielt, ist es... Ich haue einfach auf alle Buttons ein und dann passieren Dinge. Und wenn man sich das bei den Profis anguckt, ist es einfach so, die machen Kombos, da wusste man noch nicht mal mehr, dass die existieren. <lacht> ja, das ist halt <lacht> wirklich so. Das
0: ist krass. Aber tatsächlich, ich habe ja kurzzeitig dann auch ein bisschen ähm, competitive gespielt. Wie gesagt, nie wirklich gut. Aber ja, und da fängst du dann auch an, das Ganze wirklich so zu machen und verstehst das Spiel halt auch deutlich besser. Das ist auch mit LOL. Ich bin im solo Queue und im Gameverständnis besser geworden, weil ich im Team gespielt habe.
1: Ich glaube, es ist auch allgemein, man lernt von dem professionellen Spiel. Auf jeden Fall. Auch allein schon vom, vom Zuschauen.
0: Das auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Sache, wenn irgendwer irgendein Spiel, was ich mal gespielt habe, lernen will oder neu anfängt und mich nach Tipps fragt, sage ich immer, yo, Guck dir Streamer XY an, guck dir diese Teams an, guck dir E-Sports an, <lacht> guck, was die machen. Gerade wenn du E-Sports schaust, die Caster erklären ja auch sehr oft, <lacht> was passiert. Und wie sie es machen? Streamer, wenn du da in den Chat gehst und irgendwie so technische Fragen stellst, insofern, die nicht gerade eine Million Views haben, werden auch, also ich kenne keinen, der da dann da ist und sagt, öh, geht gut, sondern die dann wirklich erklären, was die da machen. Sehr viele Pro-Spieler machen Guides. Also das ist wirklich dann. Ich muss auch sagen, so sehr viele Pro-Spieler, egal aus welchem Team, sind extrem nette Menschen. Ja. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenige. Das sind wirklich die geringsten Ausnahmen, die dann wirklich als Toxic bekannt sind und die dann unsympathisch sind. Ich glaube, hieß ja Forgiven, der ADC, der mal bei H2K war, der dafür so richtig bekannt war. Und das ist, glaube ich, der einzige, der mir gerade einfällt. Der wirklich nee. als richtig Toxic bekannt war.
1: Ja, Incarnation wenn dir das was sagt. Nein. Ähm, spielt inzwischen als Jensen, was dir vielleicht ah, was sagt. Ja. Hatte damit in der Vergangenheit auch ein Problem. Deswegen war Echt? er, glaube ich, auch mal für eine Zeit gebannt.
0: Warte, das, das ist gerade so eine Sache, die kann ich nicht so ganz verstehen, weil wenn du den heute so siehst...
1: Ja, yeah, der hat, er hat sich
0: <lacht> verändert. I mean, dann Respekt, dass er das gemacht hat und das nicht mehr den toxischen Verhalten verfällt. Weil das fällt ja echt tatsächlich vielen schwer. Das habe ich auch selber bei mir gemerkt, als ich damals dann wirklich gespielt habe. Ich war sehr toxisch. Aber das hat sich bei mir zum Glück auch wieder gelegt. Und jetzt bin ich eigentlich recht chill. Die einzige Person, auf die ich toxisch werde, ist ich selber, wenn ich wieder runter renne. Also das ist wirklich, ich muss sagen, es ist dann schwierig, aus einmal aus diesem Habit rauszukommen, wenn du drin bist. Das stimmt weil es ist natürlich auch immer einfacher zu sagen, boah, die sind alle scheiße und ich bin in Ilo Hell und was weiß ich nicht, anstatt wirklich mal auf dich zu gucken und zu sagen, alter, ich spiele eigentlich gar nicht so gut.
1: Ja, es ist es hat jetzt nicht viel mit E-Sport zu tun, aber grundsätzlich ist es bei jedem Teamspiel ist es auch wenn man hochgradig verliert, weil die Teammates, ich sag das jetzt in Anführungszeichen, scheiße sind. Es gibt immer was, das man selber lernen kann aus diesem Spiel.
0: Richtig. Und wenn es ist, okay, da hätte ich nicht reingehen dürfen. Oder, oh, ich muss an meinem Form arbeiten. Ich muss an meinem Lane-Verhalten arbeiten. Ja. Ich muss an XY arbeiten. Man kann aus jedem Spiel irgendwas mitnehmen. Ich sage persönlich, es gibt Spiele, in denen kann ich nichts dafür, dass ich verloren habe. Ich habe da als ADC meine 50k Damage gemacht. Der nächste in meinem Team ist und dann mein Support mit, wenn es ein AP-Support ist, mit 20k und der Rest ist drunter. Ich bin nicht einmal gestorben, habe da mein Zeug gemacht, aber wir haben halt trotzdem Haus hoch verloren. Das sind also Games, wo ich sage, okay, hätten die ein bisschen besser gespielt, hätte man es gewinnen können. Ich schaue dann trotzdem, was hätte ich jetzt besser machen können. Manchmal hast du Games, wo du gefühlt wirklich alles, was in deiner Macht steht, getan hast. Aber die sind selten. In 90% der Fällen hast du genauso Fehler gemacht wie deine Mates.
1: Das ist mir gerade auch wieder eine wunderbare Parallele von E-Sport, beziehungsweise dem kompetitiven Spielen, und Speedruns aufgefallen. Beides ist so, man hat im Speedrun einfach Runs, die sterben einfach. Weil LNG oder sonst was. Das passiert einfach. Aber trotzdem, man kann da immer was draus lernen. Und beim E-Sport ist es quasi auch das Gleiche. Man hat... Runs, die sterben, AKA Games, die man verliert, aber aus RNG, Teammates, Scheiße, wie auch immer. Aber auch da kann man immer was lernen und dann den nächsten Run kann man dann wieder hoffentlich besser machen.
0: Genau, und das ist auch so eine Sache, weil wir jetzt gerade bei der Parallele sind. Comeback Mechanics. Wenn du jetzt einfach ein bisschen schlechtere Anti hast, die den Run aber nicht komplett tötet hast du immer auch die Möglichkeit, dass vielleicht in einem späteren Teil des Runs die RNG auf deiner Seite ist und dir halt wieder dann diesen Goldsplit gibt oder was weiß ich nicht. Und das so ist es ja auch in E-Sports. Es gibt immer die Möglichkeit, ein Comeback zu feiern. Es gab Spiele, da, oh, ist dieses Spiel wird mir für ewig im Kopf bleiben, ist Rogue 10.000 Gold vorne und verliert das Spiel. Ja. Das ist in beiden möglich. dich RNG kann dich im Early komplett auseinandernehmen und du kannst dann aber im, im Ende des Runs wieder zurückkommen dadurch. Und genauso kannst du in einem E-Sport-Titel wieder zurückkommen. Jetzt haben wir schon wieder, wir sind eigentlich schon wieder in die nächste Frage eingetaucht <lacht> jetzt damit. <lacht> die ursprüngliche Frage war, welche Begegnung hatten wir mit E-Sports?
1: Ja. <lacht> ist ja äh, Details, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, sind kleine Details. Pst. So Fällt dir jetzt nach meiner großen Sache, was ich so alles als Begegnung mit E-Sports gesehen habe, vielleicht noch was ein sonst?
1: Mir ist noch eine Ergänzung, die ich zu meiner E-Sport-Begegnung da Wacken sagen kann. Ich habe da dann tatsächlich die Unicorns of Love Special Edition mhm. äh, getroffen. Die waren auch da nice. GP, sehr cooler Typ. Mhm. Also die Fan von so einem Team zu sein, ist schon, schon cool, wenn man sich da die so verfolgen kann, wie das so passiert, Teams anfeuern kann. Das ist immer sehr, sehr schön.
0: Na, ja, das glaube ich. Da fällt mir jetzt tatsächlich dann auch noch was ein. Ich habe mich leider nicht getraut, aber ich hatte einen innerlichen Fangirl-Anfall. Mein Onkel, wohnt in Berlin. Und da haben ja nur sehr viele Sportteams sport teams ihr gaming -Haus. Und wir waren da halt gerade essen. Und da sitzt das Leutchen von Fnatic neben uns. Oder halt zwei, drei Tische weiter. <lacht> Die sitzen da. Ich guck da hin. denke mir so, das ist Fnatic. Das ist goddamn <lacht> Fnatic. Aber ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen. da hinzugehen. Aber da saß Fnatic zwei Tische weiter. Ja. ich Vor allem meine Mutter guckt so auf mich, weil ich gucke immer so darüber. Ich bin übel aufgedreht, übel hibbelig. Meine Mutter so, ey, was ist denn mit dir los? Hast du den Kaffee gesoffen oder was? <lacht> da habe ich ihr das erklärt und die so, uh, okay, weil die kann damit nichts anfangen. Sie weiß zwar ja. mittlerweile, dass ich meine Online-Spiele nicht pausieren kann. Soweit habe ich sie, <lacht> aber mit sowas kann die halt gar nichts anfangen. Die weiß, dass ich gerne schaue, dass mir das Spaß macht, aber selber wird es nie machen. Mein Stiefvater hat mal, mein Stiefvater und ich haben immer mal auf der Playstation eine COD gespielt. Das war lustig. Ja, nice. <lacht> ich bin nur auf der Konsole absolut nicht in der Lage zu eh
1: Controller eben, ja. Ich bin inzwischen gar nicht so scheiße drin, weil mein erstes Speedrun war halt Horizon Zero Dawn auf der okay. Konsole mit Controller. Ja, es ist ein Unterschied, ob man da mit dem Bogen zielt oder ob man jetzt COD oder sonst was spielt. Ja. Aber ja. Ich mir ist gerade auch nochmal ein, ein, ein weiteres Thema eingefallen, wo du gesagt hast, dass deine Mutter damit nichts anfangen kann mhm. mit e Da ist deine Mutter ja nicht alleine. <lacht> Die gesamte Politik kann damit ja auch noch nicht so viel anfangen. Yep. E-Sport ist in Deutschland ja auch noch hoffentlich kein anerkannter Sport. Der genau. Deutsche Olympische Sportbund wehrt sich da ja auch immer noch dagegen sehr stark. Und so langsam, ganz, ganz langsam gibt es, glaube den politischen Wandel. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis da irgendwas auch tatsächlich dann...
0: Auf jeden Fall. Das ist auch sehr schade, weil, wie gesagt, es ist halt, warum sollte Schach ein Sport sein, aber E-Sports nicht?
1: Ja. Und bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, Schach ist auch kein Sport, nein, Schach ist Sport, E-Sport ist Sport. Danke. Richtig.
0: <lacht> aber es ist im Endeffekt beides ein psychischer Sport. Ja. Genau, und da habe ich jetzt auch vor kurzem an einer kleinen Umfrage teilgenommen für eine Masterarbeit. Der hat halt tatsächlich auch, das ging auch ums Thema eSports, hat er ja sehr viele Leute gefragt. Und er hat wirklich konkret FIFA, also für eine Sportsimulation gesucht und für LOL, also ein Videospiel. Genau, und da bin ich jetzt auch noch aufs Ergebnis gespannt, da warte ich tatsächlich noch drauf. Aber das ist halt auch, er macht diesen Master gerade darin und will dann auch, wenn alles gut läuft, dass die Masterarbeit veröffentlichen und hofft damit vielleicht auch, auch mal was in der Politik erreichen zu können.
1: Der DFB hat e-Football nennen Sie es mhm. tatsächlich offiziell anerkannt.
0: Uh, also das ist schon mal nicht schlecht. Das ja. ist mir schon mal ein gutes Ich meine, Schalke hat ein League Team. Ich glaube, die haben es auch immer noch, sind aber nicht mehr in der NEC
1: sie mussten es verkaufen, weil mhm. Schalke finanziell äh, ja. halt nicht mehr so gut dastand, aus diversen Gründen. Mhm. Dann haben sie halt ihren Platz verkauft, weil der halt Millionen wert ist.
0: Ja. Und ist ja, inzwischen spielen sie nur schalte. noch in der Prime League. Poppy Chucky. Ja. <lacht> Falls du diesen Beinamen noch kennst. Natürlich. <lacht> der soll wieder zurück auf Poppy gehen, ohne Mist. Das kann man sich ja nicht angucken, was da <lacht> macht. <lacht>
1: Nee, dass Schalke ist, ja, relativ groß in den E-Sport-Bereich eingestiegen war, hm. fand ich, war eines der besten Zeichen, dass E-Sport in Deutschland seit langer ja. Zeit hatte. Dass Auf so ein Fall. wirklich renommierter Sportverein sagt, wir machen im großen Stil E-Sport. Und so sogar gut. recht
0: erfolgreich, muss man dazu sagen. Ja,
1: Das war so, so, so gut. Und ich glaube, dass das. Beispiel zu nehmen, hilft vielleicht auch tatsächlich mal den Politikern, beziehungsweise den Funktionären, wie auch ja, immer. Ja, also
0: ich denke, das ist auch so der erste Punkt, wo dann wirklich der Wandel angefangen hat in der Politik, als sie gesehen haben, ey, das funktioniert ja. Ja. Ich habe ja echt drauf gewartet, dass wir noch andere Fußballteams bekommen, die sich dann wirklich ein großes Team holen. Ich meine, Bayern zum Beispiel hätte das Geld. Ja. Aber da ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Ja,
1: Sportvereine sind auch nach wie vor nicht gemeinnützig. Jeder andere Sportverein ist es, aber wenn man sport laufen. macht... Ja, also es, es gibt inzwischen auch eine, teilweise jüngere Politiker, die dieses Sachverhalt eher ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, es steht teilweise in Ländern inzwischen auch ein Koalitionsvertrag drin, dass die sich dafür einsetzen wollen.
0: Mhm.
1: Passiert es noch nichts, aber...
0: Man kann immer noch hoffen und ja. beten, dass E-Sport tatsächlich irgendwann als Sport angesehen wird, was es ist.
1: Ja, und bis dahin müssen wir halt einfach weiterzocken.
0: Genau. Jetzt fällt mir aber tatsächlich noch eine Frage ein, weil ich da jetzt damit angefangen habe. Können deine Eltern damit was anfangen?
1: Mein Vater hat sich schon auf jeden Fall teilweise eben bei diesen Public Viewings von Finalen oder so dazugesetzt. Ich glaube, an sich mit E-Sport kann er was anfangen, das versteht er. Da. Weil ich meine, er ist selber großer Fußballfan und mhm. da ist der Sprung zu, ja, es wird halt nicht Fußball gespielt, sondern League of Legends. Aber ansonsten ist es ja genau das Gleiche. Damit kann er schon was anfangen. Er selber kann halt mit dem Spiel nichts anfangen. Das ist einfach, ja, passiert ihm zu viel, ist ihm zu unübersichtlich, jetzt bei League of Legends. Das kann ich auch nachvollziehen. Äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> relatable so
0: geht es mir auch teil So, hey, what, what happened? weil es ja. nicht mehr ganz so schlimm, wie es am Anfang war.
1: Ja, dementsprechend ist er jetzt auch nicht jemand, der hingeht und sagt, okay, ich schaue jetzt hier E-Sport. Aber äh, ich glaube, wenn jetzt auf seinem Fernseher nur E-Sport laufen würde, hätte er damit auch kein Problem. Sagen wir es mal so.
0: Das ist doch schon mal ein sehr gutes ja. Zeichen.
1: Genau, und von meiner Mutter weiß ich es tatsächlich gar nicht so genau, wie sie dazu steht. Aber auch da würde ich würde ich spontan vermuten, dass sie damit nicht unbedingt ein Problem hat. Das ist bei ihr vermutlich eher so ein, ja, sollen sie machen. Ist mir relativ egal.
0: Also meine Mutter, anfangs war die absolut gar kein Fan davon, dass ich gezockt habe, was halt auch daran lag, dass es wirklich sehr viel war bei mir. Das habe ich auch eingesehen. Da war sie absolut kein Fan von, aber irgendwann hat sie dann einfach nur noch gesagt, okay, ist halt so, die zockt, passiert. Weil dann habe ich auch irgendwann angefangen, trotzdem meine Verantwortungen und so zu übernehmen. Ja. Und habe das halt irgendwie in Balance bekommen. Und sie meint es auch nur gut, dass sie halt in ihrem direkteren Umfeld tatsächlich jemanden hatte, der spielsüchtig war, Casino-spielsüchtig, und halt gesehen hat, was das mit einem macht. Und sie meint es in dem Sinne auch einfach nur gut, die wollte halt nicht, dass ich dann auch so ende, in Anführungsstrichen. Ja. Im Endeffekt ist es eine eine Computerspielsucht, und das andere eine Spielsucht. Also in gewisser Weise, wenn du es ganz auf die Goldwaage legen willst, beides eine Spielsucht. Die wollte halt nicht, dass ich da rein verfalle.
1: Ich denke aber tatsächlich, in so einem professionellen Team ist auch so ein Thema Spielsucht kommt da nicht wirklich auf. Ja, du spielst den ganzen Tag League of Legends, aber dadurch, dass sie ja einen auch extrem geregelten Tagesablauf haben, denke ich, haben die, das ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp gesagt, gar keine Zeit süchtig zu werden.
0: Richtig, weil es ist auch deren Beruf. <lacht> Also ja. es gibt sehr viele E-Sportler auch, die dann irgendwann gesagt haben, so außerhalb spiele ich kaum. Ja. Dann gibt es halt welche, die streamen dann zwischenzeitlich. Gutes Beispiel ist Jankos, der streamt ja sehr viel. Es gab dann auch Wonder, der dann einfach WoW gespielt hat, weil er einfach keinen Bock auf League hatte. Was ich auch irgendwo verstehe, wenn du acht Stunden am Tag dann nur scrimst und spielst und so weiter, hast du auch keinen Bock mehr auf das Game <lacht> irgendwann. <lacht> irgendwann ist zu viel. Ja. Brauchst du Abwechslung. Also, ja, ich denke wirklich, dass da mit der Spielsucht das eher weniger ein Problem ist, da es ja wirklich einfach der Job ist und durch, wie du meinst, durch die geregelten Spielabläufe und so weiter. Äh, geregelte Spielabläufe, genau, geregelte Tagesabläufe. Tagesabläufe. Fast dasselbe. Heißt?
1: Ja, also die Abläufe im Spiel sind auch geregelt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ach, ich, die, die Werbe. Es ist die Werbe. Schieben wir es darauf.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch eine große letzte Frage. Ist Speedrunning ebenfalls E-Sports? Da kommen wir wieder zurück auf unsere Frage vom Anfang, wie man von Speedruns auf E-Sports kommt. Aber ist Speedrunning jetzt tatsächlich ebenfalls E-Sports?
1: Ich glaube persönlich würde mich schwer tun, irgendwie Speedrunning und E-Sports also im Begriff zu mischen. Aber es ist auf jeden Fall kompetitiv. Eigentlich ist es im, im Herz Gleiche, nur ja, ich denke, ich verbinde E-Sport halt mehr mit äh, Spielen, wo man wirklich direkt gegen jemanden spielt. Mhm. Auch wenn das historisch gesehen nicht korrekt ist. Weil Mit dem Tetris-Beispiel, genau. wo man ja auch einfach nur ein Leaderboard hatte, da ist es auf jeden Fall... E Speedrunning ist genauso viel E-Sport, wie Tetris E-Sport ist. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es bei Tetris E-Sport gab.
0: Jetzt ist... Aber meine Frage, weil du meintest ja, das ist für dich eher E-Sport, wenn es wirklich im direkten ähm, 1 gegen 1 ist, sage ich mal. Was sind dann Speedrun Races? Sind Speedrun Races ein E-Sport?
1: Ja, ja, ja. Also nach dem, was ich gerade gesagt habe, definitiv ja. <lacht>
0: <lacht> also in meinen Augen tatsächlich könnte man Speedrunning auch als eine, als eine abgewandelte Form vom E-Sport sehen. Vor allem Races, wie Dorian ja schon angemerkt hat, weil das ja, da ist man ja auch im direkten gegeneinander. Aber ich ja. finde auch tatsächlich mit den Leaderboards selber bin ich auch der Meinung, dass wir da eine Art von E-Sport haben. Weil, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, E-Sports ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. Es ist ein sportlicher, fairer Wettkampf mit Regeln, die sowohl vom Spiel als auch von außerhalb geregelt werden, wo wir um die beste Zeit kämpfen. Ja. Also allein von der allgemeinen Definition her. Ja ist es ein E-Sports. Wie es jetzt jeder für sich sieht, ist natürlich immer die Sache. Ja. Aber auch ich selber empfinde es, wenn ich da Runs gemacht habe, gut, 90% meiner Runs waren Races, es, es war für mich trotzdem immer so ein kleiner Kampf. Es ist ja auch im Endeffekt ein E-Sports mit sich selber, weil man will ja auch sich selber besiegen. Seine vorherige Bibi.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie... Ja, E-Sport gegen sich selber, weiß ich nicht, ob ich es sehen lassen möchte.
0: Warum nicht? <lacht> <lacht> hm. Ja, also tatsächlich, in meinen Augen ist es ein E-Sport. Jetzt nicht der direkte E-Sport, wie man ihn so sieht mit LOL und CSGO und äh, Dota, aber es ist tatsächlich in meinen Augen eine Form des E-Sports.
1: Ja, doch. E-Sport ist kompetitives Videospiel. Speedrunning ist kompetitives Videos spielen. Also, ja, es ist definitiv, Speedrunning ist E-Sport. Ich tue mich nur irgendwie mit der Begrifflichkeit schwer. <lacht> <lacht>
0: Gut, das darfst du ja, aber im ja. Grundprinzip sind wir uns ein da einig, denke ich. Ja. Okay, dann sind wir, denke ich, jetzt auch mit der Conclusion am Ende angekommen. Nochmal vielen Dank, Florian, dass du hier dabei warst. Hat riesig Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Ich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, auch wenn vielleicht eine, ihr Zuhörer uns eure Meinung irgendwie zukommen lasst. Am einfachsten vermutlich äh, auf Twitter.
0: Genau. Äh, Twitter wird ja wahrscheinlich das Beste. Ich weiß nicht, ob wir den auf YouTube hochladen werden. Wenn dann, wenn ja, dann kann man das natürlich auch immer in die Kommentare packen. Sonst at German Streets könnt ihr uns ja gerne eure Meinung dazu Mal antweeten oder auch unter unseren Veröffentlichungstweet dieses Podcasts. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben und es wird uns auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ist also, es eSports e oder nicht?
1: Ja. Oder auch erzählt gerne von euren eigenen Begegnungen mit eSports oder
0: ja. Genau. Was bedeutet eSports für euch? All diese Fragen sind jetzt natürlich auch für euch offen. Und damit will ich einfach noch sagen, ciao! Der German Speedcast wurde euch präsentiert von German, der deutschen Speedrunning Community. Intro- und outro Musik von M-Format und Psychonics.